0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Academia NC Talks. Aqui você vai receber os principais conteúdos dos maiores executivos e os maiores consultores do Brasil.
1: Prazer estar aqui, obrigado Pedro pelo convite. E hoje vamos falar sobre o um assunto aí que está pegando fogo, né? O assunto é o seguinte, o assunto é tributação do mercado pharma. O que pode mudar, o que pode acontecer, qual que é o futuro, né? da tributação, quais são os impactos no mercado farmacêutico. Então, vamos lá, vamos direto à prática, né? do jeito que eu gosto. Então, para quem não me conhece, aí eu vou me apresentar rapidamente. Sou Giovanni Coelho, sou especialista em price e tributação pela sintaxe. Né? E lá a gente ajuda as pessoas a entender toda essa parte complexa da tributação. E aí eu vou passar aqui uma apresentação para vocês, explicando os principais as principais coisas que estão acontecendo agora. Vamos lá começar. Bora começar. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou compartilhar essa apresentação aqui. O que, que a gente vai começar aqui? Aqui eu já me apresentei, né? Já, já falei sobre a sintaxe, sobre a o, minha especialização em tributação. A sintaxe também atende diversos clientes no Brasil, é muito cliente que a gente atende aí, principalmente no mercado farmacêutico, né? onde a gente se especializou aí. E aí, vamos lá. Primeiro, gente, a gente tem que entender o seguinte. Vamos começar pelo conceito de ICMS. né? O ICMS, quando você vai fazer uma venda ou vender uma mercadoria, né? você tem o ICMS nas operações. Ele é o principal imposto mais complexo né? e a gente vai entender o porquê. Então, isso aqui é apenas o conceito para a gente começar a entrar de vez nos negócios. Tá? Então, vamos entender um pouquinho assim. Ó. Quando a gente fala em ICMS, o que, que a gente pensa? A gente pensa que a gente tem o ICMS na operação interna. O que é operação interna? Quando eu vendo do mesmo estado. Exemplo de São Paulo para São Paulo. Né? Mas quando eu começo aqui a trabalhar com outros cenários, eu, eu vejo que no Brasil, no Brasil, só a gente falando agora de medicamentos, a gente tem diversas alíquotas. E aqui eu dividi até para vocês aqui em regiões. Você tem aqui é, a alíquota no Rio, que a alíquota é 20%. Nos estados em verde é 18%, estados em preto é 17%, Rondônia, né, tem um diferencial ali, é 17,5% e tem uma diferenciação que o estado de São Paulo e Minas fizeram para medicamento. Quando o medicamento for genérico, a alíquota é 12%. Tá? Então isso aqui é o básico e isso aqui acontece nas operações internas. Mas nem todas as mercadorias são vendidas internamente, né? Então elas são vendidas muitas vezes de outros estados. E aí a gente tem as operações interestaduais. Quando eu vendo de um estado para outro estado diferente, aí são as alíquotas interestaduais. E aí a gente se dá com essa tabela aqui, né? E quando a gente olha essa tabela, a gente fala assim, nossa, eu preciso ser um gênio, né? <risos> um gênio para entender essa tabela. Mas na verdade, não. Por que, que não? Porque, na verdade, tem uma manha. E eu vou mostrar essa manha para você agora, como que funciona essa manha, né? Essa manha funciona basicamente assim, gente. Primeiro, o, o Brasil, o Brasil em si, ele é dividido em duas áreas, né? Estados considerados desenvolvidos. Por que, que é desenvolvido, Giovanni? Porque tem a maior arrecadação de CMS, né? E estados em desenvolvimento são estados que têm baixa arrecadação de CMS, quem dividiu isso daqui o Brasil em duas áreas foi o Senado Federal, tá? Então o Senado ele foi lá e separou. Aqui gente, ó, esses estados são considerados desenvolvidos e os estados em preto é os estados em desenvolvimento. Então eu vou mostrar a manha para você. Imagina que toda a operação interestadual, o ICMS é 12%. Então quando você vai fazer uma operação de é, São Paulo para Minas, 12%, tá? Então, tudo que está aqui, ó, do verde para o verde, é 12%. Agora, quando eu for vender, Giovanni, do preto para o preto, né os estados que estão na cor preta para a cor preta, também é 12%. Olha lá, hein? vamos lá. Quando eu for vender agora, Giovanni, dos estados que estão em preto, que são os estados em desenvolvimento, para os estados desenvolvidos, por exemplo, da Bahia para Minas, né de Goiás para São Paulo, também é 12%. A exceção é quando a gente vende dos estados de verde para os estados em preto. Então, de São Paulo para o Espírito Santo, por exemplo, é 7%. Tá? Então, o que, que a gente vai ver aqui? A gente não precisa decorar essa tabela. A gente só precisa entender que existem estados desenvolvidos e estados em desenvolvimento. E somente quando o ICMS for dos estados desenvolvidos para os estados em desenvolvimento, que a alíquota é 7%. Todo o restante é 12, né? Mas tem gente que já deve estar me contestando aí. Giovanni, mas e quando o produto é importado? Aí tá. Em 2013 foi criada a Resolução 13. E nessa resolução, né, que aconteceu em 2013, foi definido que produtos considerados importados, né, o ICMS nas operações somente interestaduais seria de 4%. Então, você vende de São Paulo para Minas. É importado? 4%. De São Paulo para Goiás? 4%. De Goiás para Minas? 4%. De Goiás para Goiás? Aí, é alíquota interna. De São Paulo para São Paulo? Alíquota interna. Só nas operações interestaduais que a gente tem exceção dos 4%. Né? E aí, agora que a gente explicou um Oco dos conceitos, vamos num assunto que está bombando, está pegando fogo agora. Um assunto que está pegando fogo agora é o fim dos benefícios fiscais. Onde quem que começou com essa ação foi o Estado de São Paulo, né? E o que eu costumo dizer? Não existe almoço grátis, gente. Isso aí é a verdade, tá? Não existe almoço grátis. Quando começou a pandemia e eu vi o governo, né? O governo lá, fazendo o quê? O governo estava mandando todos os estabelecimentos fecharem. Né? Quando você fecha todos os estabelecimentos, o que, que acontece? Caiu a receita, caiu a venda. Se caiu a venda, caiu a emissão de nota fiscal. Se caiu a emissão de nota fiscal, caiu também a arrecadação do Estado. Né? E aí a gente só fica pensando assim, eu só fiquei pensando, beleza, caiu a arrecadação. Né? O Estado pode fazer igual a gente faz. Quando a gente diminui a nossa renda, a gente tenta otimizar os nossos custos, reduzir despesa. Olha, eu vou cortar uma TV a cabo, eu vou cortar a sociedade no clube, né? tudo isso para me manter equilibrado, minhas finanças. Mas o Estado fez diferente. Falou assim, olha, caiu a minha receita, mas eu vou fazê-la levantar de novo. Como? E aí, uma das coisas que ele fez, que ele está propondo fazer agora, o Estado de São Paulo é o fim dos benefícios fiscais. Só que é o seguinte, gente, quando a gente fala fim dos benefícios fiscais, né? A gente pensa, nossa, então o governo, se for uma pessoa leiga, olhando do outro lado, assim, olha, o governo está dando dinheiro para os ricos e agora vai deixar de dar esse dinheiro para os ricos. Então é uma coisa boa, porque os contribuintes agora estão pagando impostos, né? Todo mundo paga imposto. Então, na cabeça da população que não conhece a tributação. Vai pensar que é uma coisa boa, fim dos benefícios fiscais. Estão beneficiando fiscalmente alguém. né Mas a gente vai ver o seguinte. Primeiro, no dia 28, 8, o governo publicou o decreto 6556, né? estipulando o término de vários benefícios fiscais. Né? E aí está ainda a discussão se vai cair os benefícios fiscais no dia 31 do 10 ou 31 do 12. Né? E aí tem uma série de benefícios fiscais que vão ser extintos. Exemplo, medicamentos, né? Que estão hospitalares, vários medicamentos hospitalares, veículos para deficiente físico, preservativo. Então, coloquei um pouco aqui. Mas eu quero mudar de tela agora. E nessa mudança de tela, eu vou mostrar para você como que o Estado divulga isso. Vamos lá? Primeiro, eu vou entrar aqui no Google. Vou compartilhar a tela aqui e vou compartilhar com você. Olha. Então, se você procurar lá o decreto, né? 6556, você vai cair aqui na, no site da Assembleia Legislativa. E aqui está o Diário Oficial. Então, se você clica no Diário Oficial, você cai aqui no Diário Oficial, e aí você é leigo. E aí você vai falar assim, deixa eu ver o que está acontecendo, Giovanni. Aqui o decreto, achei o decreto que está falando aqui. Ó. Deixa eu dar até um zoom maior aqui. Vamos um zoom. Achei o decreto que tira os benefícios fiscais. Então, vamos ler isso daqui? Vamos ler. Então, ele fala assim, ó o parágrafo único do artigo 49. Este benefício vigorará até 31 de outubro. Aí depois o parágrafo único do artigo 51. Então, ou seja, ninguém consegue entender isso aqui. Isso aqui é uma coxa de retalhos. Para você entender isso aqui, você tem que ir em outro site, outra pesquisa, para você entender. Então, já estou deixando claro que o governo vai lá, fala que vai acabar com os benefícios fiscais. Tá? E aí depois ele publica desse jeito. Depois a coisa é aprovada e acaba os benefícios fiscais. Mas eu quero mostrar na prática como funciona. Felizmente, temos aqui. Eu fiz um vídeo no YouTube depois, quem quiser seguir a sintaxe aí, tá? Fiz um vídeo explicando detalhadamente isso daqui. E aí, quando você vai lá também, eu coloquei um link de um site, a gente tem que, que, que ajudar quem, quem faz as coisas boas. Ele foi lá, pegou cada artigo, leu <risos> e especificou o que ia cair. Tá? preservativo, patamar... Então, tem várias e várias coisas que o governo agora vai sair do benefício fiscal. né? Mas a gente vai entender isso aqui agora. Então, voltando aqui para a apresentação, né? voltando aqui para a apresentação, é, a gente já explicou como que o governo divulga. Mas assim, Giovanni, como que eu vou entender isso tudo aqui? Como que eu vou, eu vou aqui na minha prática entender? Então, a primeira coisa que você precisa entender na prática é... O que é, né? Vamos pegar aqui ó, a caneta. O que é Cefaz? Né? O Cefaz, gente, significa Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda, vamos pensar que ela é igual um financeiro de uma empresa. O que é o financeiro de uma empresa? Ela toma conta das contas a pagar, todas as despesas do governo, as, o Cefaz que controla, e também contas a receber, que são os tributos, tá? Então, você vai imaginar que o CFAZ, a Secretaria da Fazenda, é o Contas a Pagar e o Receber. Mas não faz só isso. Também faz o planejamento do Contas a Pagar, do Contas a Receber. Né? E aí a gente vai começando a entender o seguinte. Beleza, entendi que o CFAZ é o financeiro da empresa. E agora o que é o CONFAS? Então agora você imagina uma reunião. tá? Uma reunião onde nessa reunião a gente vai ter... Vários representantes da Secretaria da Fazenda. Então, vou ter aqui representante de São Paulo, representante de Minas, representante de Santa Catarina, do Ceará, tá? da Bahia, tá? do Rio de Janeiro. Então, cada cadeira eu tenho um representante do, da sua Secretaria da Fazenda. Então, quer dizer, então, quando eu tenho todos os estados aqui com representações, nesta reunião, o que eu tenho aqui é a reunião do Confas, tá? Reunião do Confas. Então, imagina que nesta reunião do Confas é apresentado uma proposta, tá? A gente voltar aqui, desculpa. A gente apresenta uma proposta. Exemplo: vamos, gente, vamos fazer o seguinte: vamos tirar o ICMS dos medicamentos para hepatite, né? Por exemplo, porque as pessoas é, que compram medicamento para hepatite, precisam, o Estado também tem que comprar para dar esse medicamento para as pessoas, então vamos fazer isso? Aí é o seguinte: nesta reunião, todo mundo aqui, ó, todos os estados, está de acordo? Oi, eu estou de acordo, todo mundo está de acordo? Então tá bom, então vamos assinar esse documento, que é um acordo, né? Esse documento que é um acordo que todos os estados não vão cobrar mais ICMS para medicamentos de, para hepatite. É um exemplo, né? Então, o que acontece? Nesse momento aqui, que você fez um acordo para não cobrar mais o medicamento para hepatite, então, esse acordo é o convênio. É um convênio. E o convênio, ele vale para o Brasil inteiro. tá? Então, o que está acontecendo é o seguinte. Agora, o estado de São Paulo falou assim... Não, sabe aquele acordo que eu assinei lá contra o convênio de hepatite, do medicamento de hepatite? Agora eu não quero mais participar dele. Então, o medicamento de hepatite que tinha alíquota de zero vai passar a ter alíquota de 18, tá? Então, basicamente, quando o Estado fala que vai acabar com os benefícios fiscais, a gente tem que tomar cuidado no entendimento. Então, é o seguinte, foi muita coisa discutida né, e viu que realmente era bom para a população. E aí, agora o Estado de São Paulo vem e tira isso. Né? Ele sai do convênio e aí tira isso. E aí a gente vai vendo aqui. Ó, um dos principais convênios que vai afetar o mercado farmacêutico né, e a indústria, os distribuidores, é o convênio 140 né, e o convênio 87. Tá? O convênio 140, aqui tem vários produtos, aqui paleocimia, hepatite, tem vários produtos aqui que estão dentro desse convênio. E o convênio 87, né, que a gente tem aqui, medicamentos que são vendidos para órgãos públicos. Tá? Então, esses dois convênios são os que mais afetam o mercado de medicamentos. E aí a gente vai entender um pouquinho os modelos de isenções no mercado farmacêutico. No caso, se a gente for ver uma visão hospitalar, se você vai ter o convênio 140, esse convênio 140 isenta os medicamentos relacionados. tá? Então, quer dizer, ninguém paga ICMS. Ó, nem da indústria para o hospital, clínica ou para o paciente, e nem do distribuidor, da indústria para o distribuidor, distribuidor para o hospital, clínica ou paciente. Então ninguém paga. Com isso, a alíquota dos, de ICMS desses medicamentos é zero. Mas lembrando, agora com a queda. Né? com a saída do Estado desse convênio, a alíquota passa para 18%. Tá? Outra coisa que está acontecendo, convênio 87, venda para órgãos públicos, que é isento quando vende para o órgão público, hoje é tributado quando vende para o distribuidor, mas isento quando o distribuidor vende para o órgão público. Tá? E aí, antes da gente entrar aqui no outro no outro mérito aqui da substituição tributária, a gente vai agora... né? Vamos, vamos dar uma... Espera aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. E agora eu vou mostrar para vocês, num simulador de Excel, tá, qual que é o impacto que a gente vai ter com a saída dos medicamentos. E a gente vai dar um exemplo aqui para você, prático, matemático, para você entender o que está que acontecendo. tá? Então é o seguinte... Aqui a gente vê ó, hoje um cenário do convênio 87. Né? Vamos, pensar, vamos pegar aqui o convênio 87. Né? O, peraí, é, aqui, ó. Vamos pensar que a gente tem uma indústria em São Paulo vendendo para um distribuidor em São Paulo que vai vender para um hospital em São Paulo. Como que acontece isso? Tem, pega o preço fábrica, dá um desconto. Tá? Deu um desconto, preço fábrica. Então, eu vendi. De 121, com 30% de desconto, eu vendi por 85. Tá? Vou deixar até maior aqui. Como o convênio 87 só isenta hospital público, né? então, quando eu estou vendendo para o distribuidor, a indústria paga esse MS. Então, 85 vezes 18, a indústria paga 15. Então, sobra para a indústria R$70,00. Tá? Agora, a indústria vai vai vender para o distribuidor e o distribuidor vai comprar por 85, vai ter um crédito de 18, então o custo do distribuidor é 70 reais. E o distribuidor vai vender para uma clínica ou para é, vender para o hospital público aqui nesse exemplo aqui, o distribuidor que está em São Paulo vai vender para o hospital em São Paulo por 85, não vai pagar nada de imposto e vai lucrar 15 reais. Olha só, 15 reais. guarda esse número aí, tá? Agora, o que, que vai acontecer tá, a partir do momento que o governo começar a tributar e sair desse convênio? Então, aqui não acontece nada. A indústria continua vendendo, tendo o faturamento líquido de 70, né? E aí o distribuidor continua comprando, tendo o crédito e o custo de 70. Só que na hora que o distribuidor vender agora antes ele não pagava nada de Cnes. agora ele vai pagar 18%, então 85 menos 18% vai ter um faturamento líquido de 69 com um custo de 70 então ele vai ter um prejuízo agora de 30 centavos olha que loucura antes ele lucrava 15 vendendo 85 né? agora ele vai ter um prejuízo tá? então esse é o um dos principais problemas e agora vamos pensar olha só, uma coisa que o governo não deve ter pensado é as consequências dessa aplicação, olha o tiro no pé a partir do momento que o governo estabelece isso e se o Giovanni, a indústria agora em vez de vender para um distribuidor em São Paulo, ela vender para um distribuidor, vamos para outro estado aqui no Espírito Santo e o distribuidor do Espírito Santo mandar essa mercadoria para São Paulo Hospital. Então, primeiro eu alterei o preço fábrica, eu apliquei um repasse, né? Porque de São Paulo para o Espírito Santo é 7%. Então tem um repasse de 10,75. Depois o desconto, né? A indústria vai ter o mesmo faturamento líquido. Olha só, a indústria teve o mesmo faturamento líquido. Só que agora, vamos pegar o distribuidor. O distribuidor comprou mais barato por causa do repasse, mas teve menos crédito. Porém, o mesmo custo. O distribuidor teve o custo de 70. Mesmo custo de São Paulo. Só que agora, na hora que o distribuidor for vender essa mercadoria, né, do Espírito Santo para São Paulo, o ICMS é 12. Em São Paulo, o ICMS é 18. Então, vai ter que pagar o default. Tá? Mas aí, Giovanni, eu vou ter que pagar o default de 6 mais o ICMS de 12. É 18? Não. Não é porque o Espírito Santo está no convênio. né? Está dentro do convênio. Então, quer dizer o quê? Que quando você vender Espírito Santo para São Paulo, você não precisa pagar 12. Só precisa pagar 6. Então, vou pagar menos tributo, vendendo 85, entregando para o hospital dentro de São Paulo. Então, eu passo a ter 9,90. Então, se o Estado de São Paulo sair do convênio é muito mais barato, muito mais lucrativo para a distribuidora vender de fora de São Paulo para dentro de São Paulo. Olha que interessante. né? Então, as distribuidoras de São Paulo saindo esse convênio, estou né, avisando agora, vão perder competitividade nos produtos que estão dentro do convênio. Tá? Então, vão perder competitividade. E outra coisa, Giovanni, e se eu quisesse, vamos lá, se eu quisesse, que negociar com a indústria é para mim ter o lucro que eu tinha antes. Eu quero os 15 reais no meu bolso. Então é o seguinte, se eu quero os 15 reais no meu bolso, eu vou negociar com a indústria. Eu vou fazer aqui, ó. Dados, teste de hipótese, atingir meta. O que, que eu quero? Eu quero ganhar 15. Eu sou um distribuidor dentro de São Paulo. Eu vou lá falar com a indústria. Indústria, garante os 15. A legislação mudou, mas me garante o 15. Garante como? Me dá mais desconto aí a indústria teria que dar, olha só, 45% de desconto, olha só, vamos imaginar, vamos imaginar aqui que o custo desse produto é 40 reais, tá, o custo desse medicamento é 40, então a indústria tem um faturamento líquido de 70, menos 40, ela ganha 30, tá, nesse cenário novo que eu estou propondo, olha só, a indústria sairia do lucro de 30 para 14. Então, se eu pegar, pegar 30 menos 14, olha só, dá 15 reais, que dá um impacto sobre o custo da indústria, se a indústria for assumir isso para ela, dá uma redução no lucro dela desse produto de 51%. Então, é claro que a indústria vai arrumar uma outra forma de ter menos impacto. E vamos lá, vamos para o terceiro cenário aqui no Espírito Santo. Dados, teste de hipótese, atingir meta. Eu quero que esse cara aqui do Espírito Santo ganhe R$15,00 nessa operação. Se ele ganhar R$15,00 alterando o desconto dele, tá? Então, o lucro dele, ó, eu vou ter que sair de 30% de desconto para 35. E como é que fica aqui o cenário? Vamos lá, vamos fazer a conta aqui. Qual que é o impacto para a indústria? Então, a indústria vai ter um lucro agora de 24, né? Se eu pegar aqui, ó, 30 menos 24, vai dar 5, e 5 dividido pelo lucro que ela tinha antes, tá? Estou falando da indústria que eu acho que é meio difícil isso. Se a indústria assumisse a bucha, né? Ah, eu vou assumir se. se esse prejuízo que você teve aí. Então a indústria, só pela aquela segunda operação, ela reduziria 17%, mas se ela for bancar a operação para manter o lucro da distribuidora que está dentro de São Paulo, ela teria que dar um desconto e o lucro dela cairia 51% naquele produto, tá? Então, em resumo, gente, em resumo, o governador de São Paulo Quer, quer acabar com os benefícios fiscais, mas você pode, pode acontecer que distribuidoras de São Paulo, né, no geral, distribuidoras de São Paulo, fiquem sem competitividade, vou ficar sem competitividade. Então, as indústrias tá falando, vão falar o okay, que, nossa, mas eu preciso dar tanto de desconto para viabilizar a venda por, pela distribuidora de São Paulo, e ela vai ver que por outras distribuidoras ela viabiliza e fica um custo menor. Então, ou distribuidoras começam a fazer as suas operações desses produtos por outros estados, distribuidoras que estão dentro de São Paulo vão ser prejudicadas e a indústria, se ela for assumir, sair muito caro. Então, naturalmente, a indústria vai sair e buscar uma operação mais viável. Ela pode até assumir um pouco né, desse, desse problema, mas não na totalidade. Ela vai medir uma coisa para gerar menos impacto para ela. Então basicamente quando a gente está falando aí quando o governo chega para a gente, tá? O governo chega e fala: vou acabar com os benefícios fiscais, gente. É isso aí que está acontecendo. Ele está acabando com um benefício fiscal, na verdade, um ICMS que já tinha. Se eu abrir aqui um Excel básico aqui, ó, vamos lá. Se eu abrir aqui um Excel básico, hoje a indústria hoje quando ela pega aqui, ó, o, o custo de um preservativo. Vou pegar que ela pega o custo preservativo, é, é R$ 5,00. Aí ela coloca uma margem, 50%. Tá? Então, ela vai ter um preço de venda sem impostos de 5 dividido por 1 um menos 5, 50, ela vai ter um preço de venda de R$ tá sem impostos. E aí, ela vai. hoje, ela coloca qual ICMS? Zero. E o PIS e COFINS, engraçado que o, que o preservativo ele é isento de CMS, mas não é isento de PIS e COFINS, porque o PIS e COFINS é federal. Então, vai ter o preço de venda final. Olha aqui. O preço vai ser 10 dividido por um menos, eu acrescento o ICMS mais o PIS e COFINS. Tá? Então, o preço dela de venda seria hoje. R$ reais no novo modelo. Quando a gente vai pegar agora, o estado de São Paulo não tributa, não tirando o preservativo, aqui vai ser 18, gente. Então o preço vai sair de 13, de 11 para 13, tá? Então vai dar um, uma equivalência de aumento, tá? De 24% no preço. Tá bom? Por quê? O ICMS e o PIS/COFINS, eles são aplicados juntos. Então não dá o efeito de 18 de aumento, dá o efeito de 24% aqui, tá? Então, isso aqui que eu queria explicar para você, que então o governo agora, colocando mais tributos, é, na verdade, ele não tá, ele vai falar: "Não estamos aumentando a carga tributária de nada". Mas para mim dá o efeito de colocar uma carga tributária naquilo que não tinha, é como você aumentar a tributação. Só que o governo está pensando que isso aqui, eu coloco a carga tributária e as pessoas vão vender a mesma coisa, tá? Então, isso aqui tende a mudar muito, tá? Então, resumo. <risos> Fiz um resumo aqui para vocês. E agora eu vou voltar. Tem muito assunto para falar, tá, gente? Tem muito assunto para falar. E agora eu vou falar sobre substituição tributária. <risos> substituição tributária de medicamentos, né? E mais uma vez eu quero pegar o assunto aqui, tá? Um assunto que eu vou pegar. É... Deixa eu pegar o simulador aqui específico agora sobre São Paulo, né? O simula... hoje, hoje a gente tem em vários estados do Brasil um método de cálculo de substituição, substituição tributária. Desculpa aí, me enrolei, tá? Temos um método de substituição tributária que funciona basicamente assim. A base de cálculo da substituição tributária é o PMC menos o redutor, tá? Então, vamos pensar um produto que tem o um preço de fábrica de 100 e o PMC de 130. Nós vamos pegar um medicamento, por exemplo, mais popular. Aqui. Vamos pegar um similar, tá? Pegar um similar. Esse aqui é mais comum, tá? Peguei um similar. Nesse similar que eu peguei, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto. Peguei um similar. Lista positiva tá? pegar uma um lista negativa aqui, não tem problema. Peguei um, um similar da lista negativa. Fiz um simulador com todos os cenários possíveis. Então você tem aqui ó R$100,00, o PMC de 133 Então o medicamento, à medida que eu vou dando desconto no similar, eu coloquei vários cenários. Ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 90. Então isso aqui é o desconto que eu posso dar. Tá? Então, olha que loucura isso daqui. Tá? Então, eu tenho o ICMS e aqui eu tenho a substituição tributária. Olha aqui para você. A substituição tributária, o valor da substituição tributária, hoje, nos estados que usam o PMC como modelo de cálculo, à medida que você vai dando mais desconto, a carga tributária vai aumentando. Olha aqui, ó. Era 2, a ST passou para 3,90, 5,70, 7. Aqui, ó, eu estou vendendo o produto ó, por 10 reais. Ó. E a ST dele está dando 18 reais. Olha só. Aqui eu vendia por 100, a ST era 2. Agora que eu estou vendendo por 10, <risos> o custo do, a ST é 18 e o custo do produto é 28 reais. Então, é um modelo engessado. Por quê? A indústria, quando vai lançar um medicamento, ela define uma estratégia. O que ela faz nessa estratégia? Olha, eu quero lançar esse produto, mas eu quero que ele chegue acessível na ponta. E como eu quero que ele chegue acessível na ponta, eu vou dar um desconto mais agressivo. Só que o que acontece? Não consegue ter esse efeito, porque a carga tributária, ela é, é vamos dizer, o um método é errado, tá? Método errado. Então aqui eu fiz um simulador real de São Paulo, isso aqui é real, tá? Não tem nada de mentira aqui, não é simulador virtual, não, tá? E aí eu vi também, eu demonstrei aqui também, olha aqui para você ver, que quando isso acontece, imagina que as farmácias, que as farmácias aplicassem o mesmo desconto, tá? A farmácia aplicasse o mesmo desconto que ela compra na venda. Então, você pode ver ó, que a farmácia, se ela aplicar o mesmo desconto na venda, quando ela começa a ultrapassar aqui ó, 70%, 60% já é ruim, né? 60% dá 70 e, nem 1% de margem. Mas quando ela começa a aplicar 70%, 80% e 90% de desconto, a farmácia começa a ter prejuízo. E aí você vai vendo que esse modelo aqui de São Paulo e aí eu aqui na frente ó eu fiz um outro modelo o que que é esse outro modelo é o modelo que eu estou propondo para o estado de São Paulo já mandei já para a assessoria do governo estadual tá essa proposta para mudar para MVA essa modelo aqui e olha olha que diferença que faz aqui agora eu vou mostrar só o gráfico porque meu tempo está acabando aqui com vocês tá então é o seguinte ó o que que a gente vai ver hoje quanto mais Olha aqui, ó. esse aqui é o desconto. Ó. Quanto mais desconto eu vou dando, maior a ST. Chega aqui, ela levanta com tudo. Ó. <risos> Entendeu? Maior a carga tributária. Tá? Quanto maior. Aqui, por exemplo, nesse similar, eu dou no 80%, a carga tributária é 75%, até ultrapassa 70%. Tá? Então, esse aqui é o modelo. Tá? Então, aqui a ST que começa com 2. A ST que termina com 18 nesse cenário. E esse cenário, gente, é real. É real, não é fictício, tá? É matemática. E aqui eu montei um cenário por MVA. Esse cenário, o que, que acontece? Quanto maior o desconto, a carga tributária se mantém em 18. Então, tem certas coisas que a gente vai ter que brigar. Por que, que aconteceu isso aqui? E aí, qual que é o reflexo disso tudo? Vou interromper aqui minha, a minha compartilhamento da tela. Mas é o seguinte, em São Paulo, gente, em São Paulo, o que aconteceu? A gente, todo mundo viu aí a Operação Monte Cristo. É o seguinte, se você aumenta, vamos pegar assim, se a sua cidade vai lá e aumenta o preço da água, né? Imagina que de 50 reais que você paga de água, cem reais que você paga, vamos pegar 100 reais que você paga por mês, a partir de agora você vai pagar 5 mil reais de água. Então o que que vai acontecer? Todo mundo vai tentar burlar o sistema para conseguir água. É natural isso, né? Você vai querer, a pessoa vai querer, ou oh, tem uma fonte ali, vamos fazer um buraco aqui na terra. Então as pessoas vão tentar achar o um meio. O governo, ele não é isento de culpa nessa Operação Monte Cristo. Ele colocou uma carga tributária para medicamento de 70%. E aí, o que aconteceu? Não estou defendendo quem está então, sonegando, tá? Mas o que aconteceu? Criou-se um esquema de sonegação né? para conseguir aí, os caras perceber uma vantagem. Então, o que você tem que pensar? Você tem que fazer uma regra justa. Então, eu mostrei para o Estado de São Paulo agora que a regra está errada. E eu criei uma regra por MVA, aplicando ali. Tá? Criamos uma tabelinha de MVA e mostrei. Essa regra funciona. Se, gente, vamos pensar os benefícios. O modelo proposto é o seguinte. Primeiro, primeiro ponto, ah, é, seria por MVA. Por MVA é, quando a indústria dá um desconto alto, o preço abaixa. Quando o preço abaixa, a carga tributária também abaixa. Não como hoje. Você abaixa o preço e cresce a carga tributária. Nesse modelo por MVA, não. A carga tributária acompanha o preço de venda do produto. Então, algo mais justo. Outro ponto importante que tem que acontecer. Hoje, a ST dos medicamentos, tá? Por incrível que pareça, é na entrada do distribuidor. Então, um distribuidor que compra um medicamento hoje, ele paga o preço do medicamento mais a ST. Olha aqui. Quando ele paga isso. O que, que aconteceu? O estoque dele fica mais caro. Ele precisa de mais dinheiro para manter o estoque dele. Então, qual que é a ideia? A gente colocar a ST na saída do distribuidor. A gente evita essa, esse tipo de empresa né? que, que tem a concorrência desleal. A gente evita que essa empresa sonegue impostos. A farmácia vai saber exatamente quanto que vai receber de impostos e ela vai saber que o ICMS ST varia conforme o preço, tá? E aí não vai ser atrativo ter processo de sonegação em São Paulo. E outra coisa importante, o distribuidor que está em São Paulo, hoje ele paga ST na entrada, então ele não consegue vender. Imagina que ele está na divisa ali com, com outro estado ali, né? Ele consegue atender aquela farmácia do lado? Não consegue. Por quê? Porque ele tem que pagar o ICMS ST, que ele já pagou, e mais o imposto interestadual, e mais a ST do destino, se for necessário. Então, nesse caso, ele não consegue vender para fora de São Paulo. Mas se você tiver a ST na saída dele, ele pode vender para qualquer lugar. Então, gera uma liberdade econômica, melhora o custo do distribuidor, tá? ele pode investir num mix maior de produtos, e o governo vai aumentar a sua arrecadação, porque ele está cobrando justo. Então, esses produtos sairiam desse mecanismo, esse mecanismo atrapalha todo mundo. Por quê? Se você for cadastrar um produto que é um medicamento, tem que falar a verdade aqui, né? se for cadastrar um medicamento que passa por esse mecanismo, numa distribuidora séria, os caras vão falar, cara, não vou cadastrar. Não consigo competir, a minha ST é 18, o cara aí faz um processo que ele não paga a ST. Então não consigo competir com esse cara. A partir do momento que se você tem um método correto, justo, prático, né? o que, que acontece? Todas as indústrias podem cadastrar esses medicamentos em qualquer lugar, todo mundo vai ter a mesma competitividade. E o que vai valer, vai começar a valer: qual que é a eficiência, relacionamento, a qualidade, e isso daí que vai fazer toda a diferença, tá? Então, gente, é... eu tô aqui, mas assim. Não sei como é que está o monitoramento, se o Pedro vai me cortar aqui na hora que for necessário, porque eu estou vendo o tempo aqui. Então, eu basicamente, ia... basicamente hoje, Pedro, eu toquei nesses temas, porque esses são os temas principais que estão tá afetando o mercado hoje. Está movimentando. O que, que vai acontecer? Caiu a arrecadação e o governo vai vir atrás. Mas, assim, a gente tem que se unir, mostrar o melhor modelo e apresentar para as autoridades, por quê? Quando ela implementar alguma coisa, que implemente algo justo, tá bom? Então é esse aí que eu, eu queria compartilhar isso aí com vocês hoje.
0: Legal, Giovanni, agradeço sua gentileza e parceria. Tem vários, várias perguntas aqui. Eu fui colocando algumas afirmações das pessoas achando, ah, dando as suas percepções sobre esse conteúdo de hoje. Inclusive tem alguma aqui que falou: esse tema com o Giovanni é mais do que uma live, tem que fazer várias lives com ele. Mais ou menos nesse <risos> sentido aqui. E eu concordo mesmo. E um dos, uma das pautas aqui da, da Academia NC, Giovanni, é a gente discutir coisas que estão acontecendo uh, na atualidade. E como nós prezamos por fazer da coisa certa e pregar a coisa certa, pregamos fazer o correto e realizamos o correto, a gente entende que seria necessário você trazer essa, a, suas, a sua visão sobre tudo isso. E agora eu vou ter algumas perguntas para você para te provocar. Então, Manda aí, se
1: eu puder só que responder. antes
0: das perguntas vai rodar a, a vinheta aí com o painel de convidados. E hoje o convidado é você e toda a audiência do Brasil, onde eu vou trazer perguntas deles, perguntas minhas, para tirar mais conteúdo de você aí, para você compartilhar com a gente. seguinte, primeira pergunta já para a gente desconstruir barreiras. Como tirar toda essa parte conceitual... E mostrar a vida como ela é para o dono da pequena farmácia, para ele fazer todos esses cálculos, para ele saber qual é o melhor caminho a, a, a seguir, já que ele não tem, às vezes, todo esse acesso a essa quantidade de informações.
1: Não, vamos lá. O, o, é, como que eu aprendi tudo que eu sei hoje? Né? Eu aprendi tudo que eu sei baseado na prática, baseado nos conceitos práticos. Né? E aí, é o seguinte: você não precisa entender tudo. Mas você precisa entender como que funcionam as regras dentro do seu estado. Então, isso é básico. Então, o básico é que você tem que ter um simulador dentro do seu, do seu negócio em Excel que simule para você uma operação. Giovanni, eu comprei esse aqui com 20% e estou vendendo com 20. Né? Tem o preço fábrica, menos 20, o desconto. Então, eu tenho que entender, não dá para fugir. Tá? Sinto muito, não existe caminho fácil. Não existe atalho, mas é simples se você focar no seu negócio. Tá? Então vamos lá. Se você está dentro de São Paulo, você vai ter que entender a substituição tributária dentro de São Paulo. Se você está dentro de Minas, você vai ter que entender Minas. Tá? Você não precisa. Você não vai sofrer como eu, que tem que entender de tudo aí, que eu dou consultoria para todo mundo. Mas você tem que entender o seu estado. Não dá para fugir. E aí, eu vou estabelecer alguns contatos aqui de conceitos. Você tem que entender bem de preço fábrica, de PMC, tá? Você tem que entender que o preço fábrica que está lá na CEMED não é o que tem que estar no seu sistema. O que tem que estar, o preço fábrica e PMC, é o PMC da revista, tá? Porque existem variações e o que vale é da revista. E depois você tem que saber também que o que é repasse, porque às vezes você vai comprar de fora do estado, o cara fala para você que vai dar 30% de desconto, né, Mas, na verdade não é 30% de desconto, porque ali tem um repasse de 10,75, então na verdade você está ganhando 20, tá, fazendo uma conta simples aqui, e aí você pode pegar e falar, então eu ganhei 30, vou sair com 25, e na verdade você tem prejuízo na operação, você está dando mais desconto do que entrou, tá, e aí você tem que levar em consideração a substituição tributária, então esse é um dos pontos, não dá para fugir. Tem que saber o que é lista positiva, negativa e neutra. Por quê? Porque muitas vezes você paga imposto mais do que deveria. Exemplo. Se você... Eu, eu fui numa farmácia uma vez, né? Dá uma consultoria lá e tal. Aí é o seguinte, eu falei assim, como é que tá o cadastro? Aí eu fui ver o cadastro. Nesse cadastro, tinha umas fichas de cadastro. Eu perguntei pro dono lá, pro, pro cara que cadastra. Assim, Meu amigo, é... primeiro eu fui lá no, no fiscal, na verdade. Eu falei assim, Oh, como é que você paga o piso e o cofins? Ele falou assim, Giovanni, se está positivo ou negativo, eu não pago, mas se tiver neutra, eu pago 9,25. Né? E para empresas pequenas, que são do simples nacional, acaba pagando a taxa completa. Né? E aí o seguinte, e aí eu fui lá para o cara do cadastro, e aí quem que colocar quem que, que o pessoal colocou no cadastro? Não foi nem o menor aprendiz, né? foi o. É, o como é que chama? Jovem esqueci, é uma pessoa bem, está entrando no mercado ali. Então, é o seguinte, é, se alguém lembrar e depois me fala, é, tem um aprendiz e tem o... outra pessoa. Agora... O jovem aprendiz. É, o jovem aprendiz. É, o aprendiz, esse mesmo, o aprendiz. E aí, o que aconteceu? Eu perguntei para ele, quando não tem aqui na ficha aqui igual essa aqui, ó, tá em branco a lista, Aí ele falou: pô, se não tem positivo nem negativo, eu coloco neutra. Então, basicamente, na hora que ele colocava neutra, o fiscal pagava 9,25. Então, esse cara que era muito barato passou a ser um cara caro, tá? E a farmácia, o dono da farmácia, o gerente da farmácia, não conhecia as regras e estava fazendo aquele esforço para ter 1% a mais de desconto, aquela briga, aquela briga, e deixando 9,25 sair ali pelo. Pelo ralo, porque não precisava pagar Uber, não era nada de sonegação, porque era um produto monofásico que já tinha sido pago todo o imposto de piscofins da cadeia e ele não precisava pagar mais. Então, muitas vezes, não adianta fugir do conhecimento. Conhecimento técnico tem. E depois que você pega esse conhecimento técnico e aprende e aplica, acabou, meu amigo. Acabou. Dali para frente vai funcionar a regra.
0: Legal. Giovanni, vamos lá. O Antônio... Antônio Fábio Ribeiro, se o preço que vale é o da revista e lá tem um produto que não tem PMC, na CEMED tem? Deve ou não calcular a ST? Então
1: vamos lá, qual que é a regra, né? Esse Antônio aí tá querendo me pegar. <risos> <risos> não, vamos lá. Primeiro, dentro da, dos medicamentos, né? Você tem medicamento genérico, similar, é, não, referência... Genérico, similar e outros, né? Que não se enquadra em nenhum deles aqui. Então, categorias. Depois você tem a lista, né? Lista positiva, negativa e neutra. Lembrando que neutra para medicamento você tem uns 14 itens lá. Só isso, tá? Então, quase nada. Pode ser que você nem tenha medicamento neutro aí. E aí, depois, você tem medicamentos da categoria 1, 2 e 3, né? Categoria 1. O que é medicamento da categoria 1? São medicamentos que são é... livres, né? Quer dizer, nem está lá na SeMed, nem está lá porque é totalmente livre. Tá? Depois você tem o medicamento da categoria 2. O que é medicamento da categoria 2? É, tem até uma coluna, se você fizer o download da lista de preço da SeMed agora, você vai ver que tem uma coluna que chama liberados. Quer dizer o que esses medicamentos da categoria 2 são liberados? O preço que está na SeMed tem que ser o mesmo preço da revista. Mas, Giovanni, mas se eles são liberados, são liberados, por que, que eles têm que estar lá? É o seguinte, ele é liberado para a indústria aumentar e abaixar o preço quando ela quiser. Então, ela pode abaixar o preço do Fábio do PMC, lembrando que tem uma, uma, uma referência, né? uma proporção entre os dois ali, quando um aumenta, o outro aumenta, é, equiparado, mas é o seguinte, se a indústria baixou o preço fábrica de 100 para 50, ela tem que publicar na CEMED e tem que publicar na revista. Né? Então, todos os medicamentos que você vê lá na CEMED que está como liberado é que ele pode ter variação de preço, tá? mas tem que estar tá igual a CEMED revista. Categoria 3, o que, que é isso, Giovanni? É o seguinte, o medicamento ele tem que estar tá publicado na CEMED e tem que estar tá publicado na revista. São os medicamentos com preço controlado. Só que tem uma brecha na legislação e quando um advogado vê uma brecha na legislação ele mergulha naquela né? brecha lá. E a brecha é o seguinte, os preços da SEMED é o preço máximo que podem ser praticados. Tá? Então, muita gente pegou aquele preço máximo e deixou lá, né, da categoria 3, e na revista publicou um preço abaixo. Por que isso, Giovanni? Primeiro, Vários estados, igual eu falei, calcula a ST pelo PMC. Quando você abaixa o preço, né, a ST abaixa, a carga tributária abaixa. Então a indústria não precisa dar tanto desconto, porque ela abaixou o preço, abaixou a carga tributária. Às vezes você vai ver por que o um medicamento igual, né, da mesmo princípio ativo, tem uma ST maior do que a outra, é porque o preço dele está diferente. Tá? Então é isso aí. Agora a pergunta dele, se um produto não tem PMC lá na Semed e tem PMC na, na revista, então, tá errado. <risos> tá errado, tá? Agora, se ele não, se ele tem PMC na... na... deixa eu ver aqui, lá na Semed e não tem na revista, também tá errado, tá? Então, pode ser erros, tá?
0: Tudo bem. Giovanni, me diz uma coisa, Paulo César Souza, vai aparecer aí. Qual é a margem da lista neutra? É 42%? Espera
1: aí que eu vou consultar aqui e já te falo.
0: Boa, é isso aí. Espera
1: <risos> aí, eu vou explicar aqui. Eu vou comp... Pode compartilhar a tela para explicar isso ou não? Pode. Não, não dá mais, né? Pode?
0: Só que você tem Bom. um, você tem
1: 30 segundos ah. para responder ele. Ah, então, então eu vou responder aqui mesmo. <risos> Ó, na, ver... na verdade, é o seguinte, quando você pega o lista neutra, lista neutra, o governo dá um fator, tá, um fator, e ele dá esse fator, tá, ele dá esse fator como? É... Lista positiva, negativa e neutra, e varia... esse fator também varia por alíquota, de 12, de 17, tá, então se você procurar aí no Google, ou se não eu posso, se vocês comentarem lá no vídeo do, como chama? do Pedro lá na, desse vídeo do evento que o Pedro está fazendo, eu comento o link embaixo, eu vou comentar lá o link, que tem essa tabelinha, que é a variação entre o preço fábrica e o PMC, tá? mas lembrando, gente, não gera, aqui, ó, se eu vou pegar aqui rapidamente, alíquota de 18, tá? 100, dividido, tá aparecendo aqui que é 42%, mas não é 42%, tem que fazer a conta, dá uns 30%, dá uns 20%. Hoje, na média, se você, se a legislação fosse 18%, igual deveria ser, tá? E você comprasse e vendesse um medicamento pela mesma margem, a média de margem que você teria, margem sobre a venda, tá? Não é markup. seria de 20% a 22%, tá? Então, não existe esse negócio de 42, não. Não, margem de 42, nenhum medicamento dá. Se você vender e comprar na, no mesmo desconto que está vendendo. Ainda mais em, em estados que calculam por PMC, aí acabou com a margem.
0: Legal. Giovanni, o Gustavo Almeida veio com uma, uma pergunta aqui. maior impacto será no canal hospitalar? Venda direta, indústria, distribuição, hospitalar?
1: Então, vamos lá. Primeiro, com a saída... Com a saída... Do, do do estado de São Paulo do convênio como ele tirou os benefícios fiscais disto tá ele tirou os benefícios fiscais então maior impacto agora maior impacto agora seria justamente no, no hospitalar tá então a gente no mercado farma no mercado no canal farma Ainda não tem tanto impacto. O problema é que tem várias distribuidoras que é dupla. Ela faz hospitalar e ela faz canal pharma. Então isso vai enfraquecer essa indústria. Ela vai continuar com a sua despesa operacional, só que sem competitividade naquele, naquele percentual de vendas que ela tinha. Isso pode enfraquecer as empresas que estão em São Paulo.
0: Legal. Vou trazer mais uma aqui para a gente caminhar para o final. O Marcos. Tá. Os liberados podem ser alterados em qualquer época do ano?
1: Os liberados podem, tá? Mas ele tem que respeitar o mês, né? Então ele tem que publicar lá e publicar na revista. tá? Porque só vai valer depois de publicado na Semed e publicado na revista. Ah, pela Semed você tem um sistema da Samed que você joga lá, tá? E pela revista você tem que comunicar a BC Pharma e a Guia da Farmácia, que são as principais revistas aí de circulação. Tem que, se você publicar, e aí é importante também você saber que quando você publica uma variação no preço, muitas distribuidoras podem vir atrás de você, porque vai falar, olha, antes o preço era 100, agora foi para 80, preciso pagar meu estoque. Então isso aí é comum acontecer no mercado também.
0: Legal. Ah, Giovanni, estou trazendo algumas afirmações aí. O Eduardo Machado, nota 10, o João Paulo Dantas, ótimo esclarecimento. O uh, Sandro da Silva, boa noite. Uh, parabéns pela, pela live. A, a Flávia, parabéns pela live esclarecedora. O Janser falando aí, cara, tem que ter mais live com o Giovanni. Oh, é <risos> Giovanni, prepara é. a tua agenda aí, cara. <risos> Mas é verdade, isso é, é, tem muito conteúdo para pouco espaço de tempo e a gente tem que trazer você mais vezes aqui para discutir, porque é uma forma de ajudar toda a nossa indústria, todos os nossos distribuidores e todos os nossos varejistas. É um, é um tema muito, muito, muito relevante. Bom, Giovanni, para a gente finalizar aqui a sua participação e esse nosso encontro com a galera, é, eu queria fazer uma, uma... na verdade, pedir uma gentileza para você. Qual é o, a mensagem final pra, que você dá para a nossa audiência? Nós temos aí milhares de pessoas inscritas... Uh, de todo o Brasil, seja da indústria, da distribuição, do varejo. Uma mensagem final para toda a nossa audiência.
1: Então vamos lá. Primeiro, parem de ter medo de tributação. tá? Faça que ela seja sua aliada. tá? Use as estratégias para você ser mais bem-sucedido. Tá? use isso como um diferencial para você, conheça o seu negócio, não tenha medo. O Pedro aí ó, falou, fazendo uma propaganda aqui do livro, esse livro tem muito conceito, que, na verdade eu resumi esse livro aqui, muito conceito, está lá no meu site syntax.com.br é um livro baratíssimo, tá muito barato, perto do conteúdo que entrega, e aí você pode assumir, você pode pegar e entender, tudo que funciona na sua farmácia, no seu negócio, ter muito mais inteligência. Porque hoje no Brasil, gente, não tem jeito. Tributação é estratégia, tá? Muitas vezes você não está definindo a sua estratégia baseada no preço e sim na tributação. Então é isso, gente. Assuma essa responsabilidade de aprender isso. Vem comigo aí. Vamos junto. Estou aí para ajudar sempre. E vamos em frente. aí O, preço, o Pedro, que é o coach aí de... <risos> Mais de sete, mas é isso, Pedro, não precisa ter medo, né? Você não precisa entender tudo, entenda o que é seu, né? Entenda o que é sua necessidade ali, e isso já vai ter um grande impacto aí nas negociações.
0: Legal, pessoal. Bom, obrigado, Giovanni, pela sua gentileza, pela parceria. Cravamos aqui, vai chegar a uma hora de, de encontro uh, com todos vocês de todo o Brasil. Giovanni, mais uma vez, obrigado pela gentileza, pela parceria. Agora que você ouviu todo esse conteúdo, veja se faz sentido na tua estratégia, no teu processo e nas pessoas que trabalham com você. Um grande abraço e até o próximo podcast.